0: Hello， 大家好！末日蘑菇由穷困潦倒小仙女 Huge、游山玩水博士生 Tiny 联合主持。我们是两位在美国德州读书的博士生。末日蘑菇是一档分享文化、吐槽人生、努力脱贫的节目。欢迎大家到 Spotify 或者 Apple Podcast 留五星好评哟
1: ！千万不要给我们一星，我们心灵脆弱又贫穷<音樂>。那 Tiny， 我们今天要聊什么呢？
0: 嗯，就是我今天人生的各种算命史吧
1: 。你是从小会喜欢算命的人吗？嗯
0: ，小时候没有什么特别算命，毕竟我那时候也没有零用钱，所以就是妈妈告诉我说：“哦，你以后呃、嗯、这个前途光明啊。”算命的说你会当官哦。虽然我现在都到了中年，都还没有看到到底哪里有当官吉祥。
1: 嗯，我听说我妈在我很小的时候也有帮我算过命，还有帮我算过名字，然后也说我会宏图大展啊，前途光明啊这一类呃的算命结果。但现在快呃已经三十岁了，还是非常穷困潦倒。嗯、呃，我们应该是要要去跟那些算命师，就是讨要那些算命费吧，根本就不准啊
0: 。哎、嗯，所以你的名字是算出来的吗？
1: 嗯，不是，但是我啊、呃，我爸妈有拿我的名字呃去算过，我记得。哦，嗯
0: 、哦，对，我也拿拿过我的名字说，说那你觉得这个名字可以吗？真的很想要改名改运，然后算命师就说也可以啦，是一个有良心的算命师、嗯。那对今天会讲的呢，就是一些嗯、呃，我的算命师嘛，不管是呢这个紫微斗数啊、八字、星盘、塔罗、人类图 MBTI,、嗯、MBTI， 嗯，都是。我在觉得人生很困惑的时候，会给我的一些指示
1: 。嗯，那你在哪些人生呃的时时段很困惑呢？
0: 我觉得，尤其是到了美国吧
1: ，就是成为博士生之后吗
0: ？没错，我人生从来没有过这么不确定人生的时刻
1: 。哇哦，呃，我上次还有跟另外一个朋友聊天，然后他就说，不知道为什么，就是那么多读到博士班的。呃，所谓高知识分子反而更加喜欢算命了
0: 啊、哦！对，而且那个朋友就说，他其实还自己解开了这个紫微斗数啊、八卦啊、易经的这个
1: 嗯
0: 嗯对知识，然后他就去算了命，然后他算了命以后，发现那个算命师都还没有他自己算得来的准
1: 。对对对，嗯，但你刚刚说，就是留学生有很多呃不一样的问题，那那些问题是什么？为什么会会是这样？
0: 对，应该是说从还没有开始呃留学的时候就开始有问题了。比方说你接到那个你学校的第一个 offer， 然后第二个 offer 或是其他的 offer， 那你要到底要选哪一个学校呢？这时候是要真正做出决定的时刻。然后来了以后呢，那到底是要住这个房子好还是住那个房子好？要不要有室友呢？就万事万物都会。各种有问题，然后所以，我记得我我就会无止境的在网络上抽抽签啊，然后呢，还是这个呃、嗯、问问 c h GPT 啊，到底哪一个方式是适合我的
1: 哦， oh, 所以你是什么时候开始养成就是事事要算命、事事求神拜佛的这个习惯的？ Oh,
0: 我觉得我应该是在某一天，可能很久以前逛 PTT 的时候， oh. 然后大家就说啊，这个呃网络的那个嗯、呃、东海。哎，东港镇海宫七王爷，然后呢，他就会给你签师，嗯、是可以在网络上抽签的。然那你看那个签师呢，你就会知道、嗯、哦，那你到底是适合做什么。嗯、所以呢，我记得我那时候还没来留学，要不要驻村？因为那时候我的猫咪在生病，然后我想说，我到底要不要来美国驻村？嗯、好，那呃，然后七王爷就说，你还是来吧。那我就第二个，后来我来驻村以后，接到那个呃 offer， 然后我就问说，那我要不要来这里念书呢？七王爷就说，你也是可以来。嗯，就是万事万物都会上线问一下。
1: 嗯，那你那时候申请的时候有问吗？你有问说就是我应不应该申请来美国读书吗
0: ？哎、欸，我好像就没有，因为我就觉得、嗯、那个感
1: 感觉是一个更关键的问题。
0: 这样吗？我是不是错过了一个什么很重要问题？所以，当你想要来念书的时候，你有问过任何人吗？
1: 不、嗯、是神？我吗？我好像没有哎，我一上就是做事非常有意志，然后就，呃，我就很笃定，就一定要来啊
0: 、嗯。我就是随缘啦，我是觉得如果申请得到，那就看看情况；申请不到也就算
1: 了。对，我觉得可能就是因为有一些不确定的状况，所以才想要算命。但是对我来说，就是来美国读书是一个我本来就非常想要做的事情。
0: 嗯、是，对我来说，我觉得、嗯，哦，我记得我很久以前也问过算命师，大概是还没有出社会，刚出社会的时候，那个时候去，嗯、呃，拿着我的生辰八字，然后问了朋友家的算命师，说，那你觉得这条路，他好像帮我算出来是说可以做老师，或者是还是干嘛的、嗯嗯？对，我想他的想象力就是到这边，然后我就说，那你觉得可以做作家吗？然后他就说。也是可以啦可的、啊<笑>哦、那也确实做了啦<笑>。我觉得他确实是已经感受到这个问的人的决心，嗯、他也不好就是说不行、嗯，因为不行的话，我觉得我还是会做。就是说，你说不行，我偏偏要做做看，反正我也没有别的事想做了。那个时
1: 候，嗯，你还是成为了。不过你你可能忘了问，就是成呃，在台湾成为作家能能不能够赚到钱
0: 啊、嗯？也是啊、嗯，可是我想这个算命师大概也是。不会知道的，而且就算他知道， yeah. 也是无法阻挡我啦
1: 。嗯，那我想问，就是你从小到大还有什么很特别的算命经验，或者是你听闻其他你的亲朋好友们的算命经验吗？嗯
0: 嗯，刚刚说到我有个朋友，他们家就是会给那个算命师算流年嘛。嗯，然后呢，或者说是我身边的朋友们呢，也会告诉我说：“哎呀，这个超准的，请你务必要去试试看。”嗯，对。然后我自己呢，呃，也一边听着唐琪啊 podcast， 然后一边发现说：“天哪，原来那个星盘是可以改变的。原来，呃，你的出生的那个上升星座，然后当你改变了你的嗯出生地点，也就是说你后来移民的地点或者你生活的地点以后，嗯、它也是会改变的。”然后我就觉得、嗯、哇，让我来试试看。嗯嗯，那你呢？你有什么关于这种求神问卜、怪力乱神的奇怪经验吗
1: ？其实我从小不是一个特别喜欢算命的人，然后我平常并不太信这个。嗯、um, ，但是就是最近快要谈恋爱了，<笑><笑>所以呢，我今年呢，呃，快要谈恋爱的时候就会。有点迷信，然后就会去上网 Google， 比如说我的星座和对方的星座到底合不合，嗯、怎么样？呃，好像还不错
0: 啊、哦，那很好。<笑>我我结婚的时候，那个算命师也是有做合盘的，嗯，据说就是还可以，嗯
1: ，对。然后我感觉就是他在写我们两个人的性格还有相处的呃可能性的时候，我觉得还算蛮准的，所以就在这种时刻的时候，就会变得呃蛮信的。然后，嗯，小小时候的时候，呃，我阿妈她也是一个非常信神佛的人，然后她就会去、呃、市里的庙庙、呃、拜拜，然后她就会求一个呃符给我们，然后那个符是就是烧过的、嗯，
0: 对，然后会烧成灰，对不对？对，对从一张然后就烧烧的变成黑黑的灰，变成白白的灰。对对对
1: ，然后那个灰她就带回家，然后叫我妈呃。给我就泡水一起喝，
0: 对我也是有一个研究所同学，然后那时候不知道怎么样，嗯、然后呢我也就加入了那个行列、嗯，然后我就喝，然后就记得还要加盐，对不对？有点
1: 忘了，我就
0: 觉得这种东西真的不会有什么重金属啊、嗯，对啊，什么之类的吗
1: ？不知道我现在身体那么,那麼差，是不是有关系？<笑>但但那个我阿妈还是对我很好，对
0: 啊、哦。你这么一说，<笑>我小的时候也是有朋友带我去庙里，然后就说这个很准，然后呢他就说他可以算出你前世是什么
1: 哦， oh, 对，我其实还蛮想算的。我那个时
0: 候是戏剧系，然后他就说。啊、uh, ，那时候也还没有决定要从事写作或是干嘛的，对、嗯。但是呢，他就说啊，你上辈子是一只蚱蜢，<笑><笑>为什么是蚱蜢？那我太不满意了。<笑>对，至少也是要一个什么青楼名妓或者什么
1: 。哎、欸，可是我觉得当蚱蜢还蛮好，我觉得当人类有点太辛苦了啊、uh,
0: 嗯。然后我就问他说：“好吧，就算我是蚱蜢好了，那为什么我现在会念戏剧系呢？”他说、嗯：“哦，因为你就是以前在那个戏台前面看了很多戏，一直叫吗？”<笑><笑>一直这样决
1: 定要跟上面的演员 PK 嘛？嗯，但我还蛮喜欢这个故事。然后让我想到有一个日剧，他就是不断的重生。然后他就说，第一次重生的时候变成什么亚马逊的女战
0: 士
1: ，不是女战士，是一个生物
0: ， oh. 好像是
1: 那个呃穿山甲吧。哦、oh. ，对。然后他他每一次转身都没有成为人类，然后他就是要再过他自己的人生，重新来一遍。嗯。嗯，那我觉得就是这个就跟我们的呃传统习俗还有宗宗教息息相关，但又让我想到就是有另外一个故事，就是我有一个非常要好的大学学姐，嗯。然后他很聪明，而且就是他有非常多的国外经验，他在欧洲、呃、美国、啊、呃都呃居住过。但他同时又是一个就是极度迷信的一个人，嗯、就是他呃会跟那个法师算过命嗯。嗯。然后呢，有一次我跟他在台北街头就一起逛街，然后他好像就肚子不太舒服，然后就在呃街旁的一个榕树的边边呕吐。嗯。然后我就。有点惊讶，然后我就觉得他应该要去一个诊所或者是医院看一下、哦嗯，然后我就说我可以陪你去呃医院看看、嗯，然后他就说，因为我们那时候是在刑天宫附近，他就说不用，他只是要去呃行天宫收金
0: ，哦，就是排队给那些师姐，然后头点，然后两颊，然后身周围点
1: ，对对对，他就觉得他会突然就是逛街，呃逛一逛呕吐。哦不是因为他身体不好，而是因为有小鬼压在他身上，所以他要去收精。哦
0: ，天哪！
1: 对，呃，这个这个就是让我有点印象深刻。嗯
0: ，嗯我自己哦，对，各种庙呢，为什么？哎，那你那时候求学的时候有拜拜吗？嗯、会去各种地方求文昌帝君啊什么的
1: ？哦，有有有，呃，就是我要考职考之前，嗯。呃已经十几年前了，天哪，<笑>记忆久远。但我记得我有去呃，我的那个我在的那个县市的一个呃庙拜文昌帝君
0: 。嗯，对对对，我从小到大，也就是国中升高中，高中生大学，大学生也就是我忘记有没有了。但是后来要留学的时候，都有去找嗯、呃、龙山寺的文昌帝君。哦，对龙山寺哎。对，真的是老朋友了，而且大家就是，大家去龙山寺呢，通常都会去拜月老嘛。但我朋友就说，嗯，龙山寺的月老呢，就是如果是不好的桃花，一定会立马帮你破除，第二天就分手
1: 了。哦，哦可所以龙山寺的、呃、月老是特别准，嗯
0: 、呃，就是会帮你分掉不好的
1: 。哦，所以他是一个、嗯、呃斩乱麻的月老，没
0: 错，是一个断舍离的月
1: 老。哦 ，OK OK， 那对。對很嗯，很多人应该很需要
0: 。对对对，我觉得如果大家有需要的话，可以带着你需要断舍离的另一半，或是怎么样哈、嗯嗯，去算算看。嗯、那文昌帝君呢？我自己是没有拜过龙山寺的月老，但是我拜的是文昌帝君，但也觉得好啦，人生总是有个寄托。嗯。
1: 嗯嗯，那除了就是这种传统的庙宇，就是我们从小到到大之外，就台湾流行各种各样的算命的模式嘛。那你呃有特别对什么呃算命的类型感兴趣吗？
0: 哦、oh, 嗯，好，那就从那个我国中、高中比较流行的这个星座开始好了。嗯，现在
1: 都还是非常流行。哎
0: ，对，嗯、现在也是非常流行，只是说它好像是我比较能够自己接触到，嗯、而且自己找资料的那一个类型，嗯、所以那就对，所以就会现在上网你也都可以找到你的星盘嘛。嗯、我是摩羯座，你是什么星座
1: ？啊，我是狮子座。
0: 嗯，然后我是上升啊、呃，我在台湾的话会是上升巨蟹，但我到了美国也后就变成上升射手。啊、哦，为什么是这样？好像是跟地点跟纬度有关。如果我有算哦，如果我在德州，我就会是上升射手；但我如果在加州，我就会是上升天蝎
1: 。哦，就是看你的出生地在哪里。嗯，嗯没
0: 错、嗯。然后我就稍微研究了一下。呃，上升巨蟹呢，就是一个需要安全感的星座，但是到了上升射手的话，它就会变成一个超幸运的星座。然后呢，嗯、呃，我每次算命的时候，都会很认真去看正面的那一面、嗯，然后有什么危险我都不会去看，嗯、所以呢，我就只会记得好的。<笑>就像刚刚那个算命师说，啊，好啦，你可以做作家啦。然后我就只记得这一句。其实我刚刚算了三个小时。我其他东西都忘了<笑>嗯
1: 。嗯，一个
0: 他很勉强的结果就被我记了下来
1: 。那感觉就是你的那个安全感也还没有到，呃，安全感的焦虑也没有太大，就是你已经完全忘掉，是一个蛮乐天的人
0: 。是，所以我刚刚在想，我那个感情，感情从来都没有在我算命的范围里面，嗯,嗯,嗯也不知道为什么
1: 嗯，然后你说你是上升巨蟹，还有上升射手。啊，不对，是太阳巨蟹上升射手，没有
0: ，都是上升。就是呃，你如果是算那个改变你的出生地点的话，哦、或是说你移民到别的地方的话，会改变的是上升。可是移民其他都不改变，移民也是会改变的
1: 啊？真的吗？为什么会这样
0: ？因为你就在不同的地点啦、啊，你的经纬度已经不同啦
1: 。哦，虽然我不知道为什么是可是，可是不是看你的出生地吗？
0: 对，可是你后来去别地方的话，就会改
1: 变哦。那我要重新算一下，是不是？是不是？
0: 嗯、所以呢，我就觉得天哪，因为我一看上升巨蟹的人生与上升射手的人生，我一定要选择上升射手。嗯、
1: OK，OK，、okay, okay、对。嗯嗯、<笑>如果有听众就是觉得我们说的不对，或者是呃呃。呃哪里哪里有错误的话，就可以跟我说。对，欢迎专业的
0: 专<笑>業,业的来指正、哦，或是帮我们解盘、哦哦、我们都非常需要。
1: 哦、我们只是闲聊而已。<笑>然后我的太阳是狮子，可是上升是天平，就是我的出生地在台湾嘛， oh. 所以算起来是上升天平。
0: Oh. 但我不
1: 太知道它代,代表到底是什么上升天
0: 平好像就是一个大家都会说天平本身是爱好和平，嗯、但是上升的部分的话就是。哎、欸，好像是比较隐藏的一面。也许你外表看起来是看似非常叛逆，但是其实你还是很希望和平的
1: 。哦、oh, ，嗯，就
0: 不是那么明显的部分
1: 。我记得我隐约的记得，就是说，就是天秤座有一些就是艺术的爱好， uh, 有一些做艺术的潜潜力。嗯、uh, ，然后还有另一种说法是，你的太阳是一种显性的性格。而且是在你三十岁之前，就是最显呃最明显的那些性格特征、嗯。然后，呃，三十岁以后，你就会越来越变得像你的上升星座。刚刚说就是你是上升射手会异常幸运吗？那真的有这样吗？你有真的比较幸运吗、嗯
0: ？我在还没有那个被算命师解盘以前，我想说，那为什么我觉得我到了美国比在台湾幸运呢？对，我在美国就是有各种很神奇的体验，比方说，嗯、呃，之前去南美洲玩，然后呢，我都已经花了五十美金，然后只买二十四小时的保险，对，然后呢，那时候想不到四班飞机全部都准时，因为只要一个不准时，那我本来只要二十四小时的航程，它就会变得变成三十六或者四十八，更加的恐怖。然后呢，然后呃，还有去哪些地方哦？比方说，我这次。要从台湾回美国，然后前一天其实是有台风的，然后呢，我就想说，因为我已经在美国好运习惯了，好，我就觉得，嗯、我觉得台风一定会离开
1: ，<笑>
0: 果然就离开了呢。<笑>我现在就过得非常嚣张的生活。如果大家要出去玩的话，欢迎邀请我，嗯，我应该可以成为大家的吉祥物，这我目前在美国的称号。<笑>
1: 对，呃，因为他说他自己是吉祥物嘛，而且，嗯。Um, 我自己又没有车，所以我也常常是要靠着就是泰尼一起出去玩的、哦嗯。可惜我没有去到呃酒庄，因为、呃、上周还是上上周、嗯、你们一起去了酒庄
0: 。没错，对，说到去酒庄哦，然后我我我反正呢前几天就打破了一个杯子酒杯、嗯，然后呢我们家小白呢就我先生他就说那你。那你要不要买一个新的呢？我帮你找找看哪里有便宜的，啊？有哪里有二手的。啊？那我那时候的想法就是，为因为就是已经好运习惯了。然后呢，我就想说，为什么我要买呢？难道这东西不会有人送我吗？嗯，果然那天我跟小白去酒庄，然后呢，我们就看着旁边的酒庄哦，酒庄我觉得在德州酒庄大概是我人生少数的依靠了，因为在那边呢就有绿绿的草地。舒适的户外环境，还有大家要遛狗啊，还是还有那个漂亮的梅啊，在旁边聊天，很像同学会的样子，或者说在约会的一对男女之类的，或是老爷爷老奶奶跟我一样，就是人生没有地方可以去，他们都会在那里。然后呢，我们就看着那个酒庄呢，不愧是四点五呃四点九颗星的酒庄。然后呢，那个老板呢，就是会给大家额外的点心啊，或者是聊天啊之类。然后我跟小白就想说，为什么为什么我们都没有？后来呢，嗯，老奶奶就是酒庄的服务生，然后呢，他就说，哦，那你们要准备离开了吗？你们从哪里来啊？我就随便聊说啊，那我们是从台湾来啊，我先生是来德州拜访我的。结果呢，他就说，哦，那这个给你们，想不到一打开里面是两个酒杯啊，哇哦，比我打破的更加的高级
1: 呢。嗯，但我但我本来呃以为就是他会送你们两瓶酒呢。<笑>
0: 我觉得是想太
1: 多了。两
0: 瓶酒虽然也是不错、嗯，但是我必须说，就是我比较想要的是酒杯
1: 哦，是吧？因为你家里没有是吗？是吧？对，因为我
0: 把家里都打破了。<笑>对，所以我现在就过着一个相当嚣张的人生态度，就是说，应该会有人送我吧？或者去踏青的时候会遇到，呃，有人要毕业了，然后他过了一两个月就说，哎、嗯，那、欸、我把我家里的东西都送你吧。然后就突然从一个赤贫的，嗯、呃，留学生，然后变成了一个现在至少有这个叫什么 Instant Pot 高压锅，然后跟嗯、呃，我看看哦，现在床上的这个嗯桌子啊，那个叫什么懒人桌，也是他送的、嗯
1: 。哦，但呃，感觉星座就是比较是在说一个非常大的，就是你的这个性格倾向，然后你可能会遇到什么事情，可是很难具体会。呃，告诉你，呃，某一个方向就是你到底要做什么样的事，那你还要去算其他的、嗯，呃，算命吗
0: ？嗯，所以说具体要做什么其他的事呢？我就会，呃，比方说算塔罗牌。我觉得塔罗牌是一个可以帮助你做决定，但是我帮大家算的时候呢，都会说，其实我也都已经忘记我有带塔罗牌来来美国，是有一次聚餐的时候，然后呢，啊、呃，学长就说你书柜里竟然有放这个，他都已经顺利找到工作了，都已经是不是人生一片坦荡了，他就说我要算，我要算，然后我就说好吧，那那就来帮你算，就但我要跟大家说的是，我觉得塔罗牌对我来说是一种镜子吧。就是它是一个会随着你的心境而改变的东西，嗯、所以呢，塔罗牌我算的就是最简单的牌阵那种，现在、过去、未来。那你你就是，如果你做了这个决定，比方说我要不要跟这个人交往，嗯、那交往以后你的现在、过去、未来大概会是长这个样子。但如果你改变了，如果你问的问题是那我是不是应该跟另外一个人交往，那你的那个牌面应该也是会改变
1: 。嗯，你刚刚那个说法还蛮有意思的，因为塔罗牌它。它是有嗯呃,呃一个形象的，就是有图像的，然后它的图像又代表某一种故事，所以人就是会看着那个故事来解读它的意义，但是它又是一些非常抽象的呃故事线，所以它又开放出很多不同的解读。
0: 哦，对，我记得我之前写小说的时候，假如我要捏一个人的性格，嗯、就是这个人他现在面临的某一个事件，他该如何抉择、嗯？我有时候也会用塔罗牌来算，哦，就是他是怎么想的，那他接下来会怎么办
1: ？哎、欸，好有意思哦。嗯
0: ，就一个看图说故事、嗯。我还
1: 没有想想过，就是创作可以用塔罗牌<笑>来帮你决定，
0: 你也可以跟他聊天，嗯、然后我会这样抽一张牌一张牌的抽，因为他有很多张牌嘛，然后你就会说，呃。那我今天怎么样呢？或者是说，我现在想写一个怎样的作品、嗯？那你觉得怎么样？还你就翻了一张牌嘛？哦，那你的意思是说，是不是我应该写这个嗯科幻路线的呢？那如果我写一个怎样怎样会怎么样？就是其实你可以跟他不断的聊下去、
1: 嗯。哦，其实我觉得塔罗牌就有点像是开放式小说，嗯，因为它有各种不同的故事嘛，但是它又可以呃有不同。我觉得就有点像是我们看一个电视剧的时候，会把自己投射到电视剧上面的人物。可是那个人物，呃，他面临的处境并不是跟你，呃，完全一样的。可是有某一些的点，就是跟你有共鸣，所以你就会想认同他。我觉得塔罗牌就有点像是这样子，嗯、对。对然后其实呢，就是我们会做这一个 podcast， 也是呃，我跟 Tiny 一起算塔罗牌的结果。然后那时候我就想要问说，我到底应该不呃，应该创哪一种业？就是我一直都想要做一个副业，就不管是 podcast 还是写作或者是音乐。嗯，顺带一提就是我们呃。intro 就是我们开场的那个音乐是我做的。真
0: 的 ，Hugh 真的超级多才多艺，所以呢，这种问题呢，想必凡人如果也是没有办法解答。因为我发现 Hugh 真的什么都会做，他都会一边吃火锅一边打毛线。然后我也有想过，他也会刺青。然后我就想说，我是不是应该要把身体的一部分对交给他，然后来刺个一行字什么的？
1: 对你可能要算一下，<笑>
0: <笑>对我可能适不适合做这件事。对
1: ，然后算一下，如果是呃适合的话，到底要是什么样的图案？对
0: ，然后我记得那时候算出来呢，那个塔罗牌就告诉你说，哦，你做什么都可以啊，但重点是你要搭上这个浪潮
1: 。对，他就说我要搭上这个浪潮。然后另外一张牌也是非常类似的意思
0: ，对、嗯
1: ，好像就是有一个你要有一个山在远处，然后你要。努力的爬上去，
0: 没错，就是冲浪的时候，这个浪就来了，所以呢，你就跟上。然后重点是你做什么根本不重要，重点就是那波浪。
1: <笑>对，所以呃，我感觉算命也会帮助你决定某一个事情
0: 。嗯，对，采取行动之类的。对。然后我那时候就觉得，天哪，他这样采取行动，那不然。而且我记得我们当初并不是说我们两个要一起做 podcast， 是 Hugh 跟我说，哦，你如果想做线上课的话，我可以帮你录音。然后呢，我就说对，好，那我们来讨论我的大纲。他就真的很认真地帮我看我整个课程的大纲。然后是讨论到后来，我们才说，那不然顺便做 podcast 好了
1: 。对，就是一些比较轻松聊天的话题。就是呃，本来一直都蛮想做 podcast 然后我们两个人聊天的时候，一又就是。呃，天南地北就是边乱聊嗯
0: 。嗯，对，就感觉
1: 蛮适合。然后他也需要累积一些粉丝。
0: <笑>对，我们现在就是两个，这个一一来也不太想面对论文，然后二来就是也也没有可能有力气写小说的状态。刚<笑>刚怎么会提到论文呢？<笑>对，我错
1: 了，我道歉呐、啊。<笑>那好吧，嗯，除了塔罗之外，我我常常听到，就是台湾人现在非常红那种，嗯，很多字母的叫做 MBTI， 是吗？嗯
0: ，有的时候中文会叫十六型人格
1: 。哦，对对对,对，可是感觉它就有点不太像是传统的算命，比较像是现代心理学，然后是。呃，很科学式，就是告诉你,你的人格到底是怎么样嗯
0: ,嗯，对，你以前那种在小小时候的课程有做过，我记得我在高中的时候好像有做过
1: 。我记得我在研究生之前都没有看过这一个、欸，哎，
0: 哦，对，
1: 我感觉好像是我研究生，就是呃，应该有五六年前才开始在台湾红起来，嗯，然后开始做那些测验，然后有一些视觉化的图像。
0: 哦，对对對,對,对，比方说什么冒险者，
1: 对对对对，然什么守
0: 护者，對,對,對,对，等等的倡议者，这好像是我算出来的结果。你是什么
1: ？呃，我记得我是倡议者，还有辩论家。哦、嗯，
0: 了解。或者
1: 辩论家，我我记得我算过很多次，但就是这两种
0: ，呃，
1: 嗯、徘徊。
0: 我算起来都没有什么改变，应该说，我印象中我高中，因为我后来再也没有上过那种护理课或者是之类的这种很认真，要一全班一起把结果做出来，而且我还记得有同学就说：“天哪、啊，我做出来以后竟然是。”性格非常符合东邪西毒的黄药师，我说天哪、啊，真的好疯的同学哦！同学到底是怎么解释的？我真的不明白
1: 。欸、我两年前才呃读那一本金庸小说，哦、但我甚至对我现在已经有点忘记黄药师是什么怎麼、哦
0: 、對反正就是一个亦正亦邪
1: 啊！对对对对对那、嗯、<笑>那。那呃，你算出来的结果有符合你的性格哦
0: ，有哎，我那时候就算出来非常满意，所以我到现在还记得，我就是 I N F J， 然后具体是什么大家也不太需要知道，但重点就是我可以做作家，嗯、是不是很逼迫算命师啊？
1: <笑>对我，我感觉你最中心的问题就是可不可以当作家？<笑>对
0: ，然后我现在已经不算这个问题了
1: 。啊<笑>、嗯，我觉得我算的那个结果跟我性格还蛮像的，就是不管是倡议者还是辩论家，就是。对于某一个类呃问题，就是会投入很大的心血去思考，然后有很多话想讲
0: 。啊，对，所以我算出来，就我们两个。一部分一样，就是倡议者嘛，然后大家就推测说，嗯，耶稣啊，或者是那个佛陀啊，也是这个类型的。嗯嗯嗯、然后比较现代的版本是，比方说 J.K. 罗琳，你看国王可以做作家吧？对、yeah. 还有希特勒
1: 。哇、wow, ，这样好吗？
0: 我也是觉
1: 得<笑>不。不过希特勒确实也呃生活在这个世界上，所以有些人的性格可能确实是像他那样吧
0: 、啊，只是没有像他
1: 这么疯狂可以。屠杀这么多人
0: ，希望不要
1: 再有。而且他可能
0: 意外的是一个对美是有感觉的人，嗯、对
1: 吧、呃？肯定是这样，因为他,他早期是一个画家，所以他一开始是一个文青，嗯嗯、可是他后来就是变成了一个愤青，然后越来越激进。啊、嗯嗯哦
0: ，好，希望我就好好的一直做一个。温情分清，对，愤
1: 青，对，希望就是算命可以让我们心平气和，<笑>然后找到我们自己的方向，然后不会走上邪门歪道。对
0: 对对对，大家这个慢慢了解自己的性格，然后我觉得你从那些性格里面，你可以会觉得，哦，对我跟这些有哪些是一样的部分，然后就像我一样坚定的走向一条作家之路，或者说，呃，你发现哎、欸、没有啊，我根本就不不同意这个说法，嗯，我想要。成为别的样子，或是我对我自己的认知是别的样子
1: 。对，就是你算出来的结果，你还是可以否定的
0: 。嗯啊，对，好，那所以我们聊完了这个西方的塔罗跟占星。那啊、呃，我我我我小时候算的那一种其实是紫微斗数
1: 。其实我从小到大听紫微斗数，我一直不知道不知道是什么呀
0: 。啊，它也是会，我觉得它首先一定要你的生辰。也就是出生时间要非常的具体，因为他们才会有那个子午寅卯各种事嘛。嗯，然后嗯，我自己真正呃一开始刚刚说的那个算命师，朋友家的算命师也是算紫微斗数。那、嗯、我这次呢回台湾，对，念完了博士班一年之后，很认真在想说到底要不要继续嗯这条这个我觉得超乎我预预想之外的一条路啊。然后呢，我就我就跟算命师说，哎、欸，这个那你帮我看看。这个我我我我到底读博班要做些什么啊？对不对？我就觉得我我觉得这个读书对我来说真的蛮困难的。然后就跟我说，嗯，你呢？这个命格看起来，呃，我的命主星是贪狼星，对，总之会有一个主要的星，没跟有可能是什么廉贞星啊、破军星啊，或者什么各种行星,星就对了。好了，反正我的就是贪狼星，就是一个吃好。睡好，然后的一个快乐型
1: ，所以是一个躺平型。<笑>对对，
0: 没错，应该是吧？我也不知道是不是，欢迎那个专业人士来纠正我们。但重重点呢，就是这个，我读完一年嘛，近视还多了五十度还是七十五度？真的假的、啊？到了这年纪，竟然会增加、欸？对啊，我就问说，验光师，你确定这个不是这个不是老花吗？不是哦，是
1: 近视。<笑>但我觉得我在这两年的，呃、眼睛确实有变差，因为要读的东西太多了
0: 。对，然后身体感觉也是变差了，所以我真的是非常严肃的问了那个算命师说：“一我要不要做镭射手术、嗯？”然后他就说：“你的命盘看起来不适合
1: 。”啊，你是说做镭射吗？对。哦、啊，我好像我很想做镭射耶
0: 。我也很想
1: 啊。嗯。嗯<笑>不过不过，不過我的性格是，如果我想做的话，我就一定会去做，我就不会去问了。嗯
0: 、是没错啦，就我还没有到非做不可的地方、嗯。对，然后呢，哦，那那那那关于那个这个手术也就这样了。好，我就这样被劝，这个叫熄火了、嗯。这样，但是呢，第二个问题就是，那我到底要不要继续念这个博班？然后他就跟我说，没关系，博班就是一个过程，它不代表<笑>。他不代表你可以因此而留在美国。你如果有一天想要留在美国，肯定是因为别的事情。我说留在美国除了嫁人之外，而且我已经结婚了。别的事情、啊、是
1: 说我们的 podcast 吗？
0: 对，到底是为了什么可以留在这里呢？我真的想不通啊。然后呢，尚律师就说了一个为什么推动我去尝试各式各样的物件或者各式各样的事情的。然、嗯、后他就说，嗯，你要做一个西部枪手，对手，就是看到。对，我想说我又不会枪术，不是，他是说你看到什么东西有兴趣，那你就开枪哦。Oh. 对，然后你呢？你你的性格，因为我有六颗星在六宫，如果用那个呃、嗯、星座占星来看的话，六宫就是一个很严肃，然后很工作狂的心，所以你会倾向做个奥运选手，但不要，你不要说一招练十年、嗯，根本是没有，你应该要先有作品。不管是什么作品都好、嗯，然后呢，嗯，然后再继续看看你到底适合一些什么。我后来就觉得其实是哎，因为我觉得其实，在念博士的时候，你是会不会鼓励，或是被劝说你还不能出手，嗯、你现在知道的还不够多
1: 。对对、嗯，就是在博嗯进入博士班之后，你反而会觉得自己很无知，因为有太多太多书了。然后你觉得你自己呃的能力还不够，你了解的还不够多，尤其是呃，虽然说隔行如隔山，但是每一行道行都很深，所以你要修炼的东西实在太多了。可是，呃，你可能几年下来没有一个作品，然后你就会觉得好像缺少了一点什么，然后没有一个很立即的成就感。
0: 对，所以我，我但我觉得，难道我们在过程中的挣扎，那他就不是挣扎吗？难道如果有一天就是呃拿不到这个学位，中途离开了，难道我就什么东西都没有学到吗？应该不是这个样子的。嗯
1: ，那我觉得那个呃算命师傅。他讲的也还还对你们还蛮有帮助的耶，而且他还有一点点的文学底蕴。他说：“西部枪手<笑>看到目标就要打。<笑>
0: ”真的，所以我就觉得很好。我现在就把这句话贴在我的书桌旁边。然后、嗯，那我就觉得啊，所以我就觉得 ，Hugh， 你说你算命经验很少、嗯，然后想做镭射就会去做，想留学就会去做，根本不会去做算命师。真的很羡慕哎、欸，因为我就是一个我是一个打工仔，大家老师叫我干嘛我就干嘛，然后啊、呃，这个老师叫我去看这个跟记忆有关的研究，我就去看。其实我是真的不知道自己想做什么和不做什么比较好，我就是一个打工仔，全都做。哦、oh, ，你怎么会知道你该做什么或不做什么
1: ？嗯，我觉得是一个很好的问题。为什么我没有那么风靡生命？可能。但如果说用星座来讲的话，就是我是一个非常铁杆的狮子座、嗯，所以我的 ego 非常大、嗯。然后我从小就对我的某些生活方面非常有自信。嗯，嗯我我以前高中的时候是一个不我不太自信的人，可是我知道我有某一个方面的能力，然后那个、嗯、呃那个方面的能力是非常好的，所以我知道我一定可以做这个。嗯，所以我对于那方面的事情，我就好不怀疑
0: 。可是你有、嗯、有能力的方面真的太多了呀
1: ！<笑>你
0: 你这样还是会很难。像我就觉得，嗯、对我知道我可以写这个，我也可以写那个。嗯，但是我就觉得，那不然都写写看好了。就我真的是没有做决定。哦，你是
1: ？嗯，我好像就是靠着我。看的书，嗯，听的音乐，呃，看的电影，就是各种文学影视作品，然后来了解自己。
0: 哦，嗯、这么一说，我们也是这条路、嗯。对，我们有一天就是我们就是开车的时候，然后听着我的追美铃琴歌单，才发现我们两个是一个是两个<笑>有中二病的少女
1: 。对，对我小时候也非常喜欢日本歌手，嗯，追美铃琴。嗯嗯、但追名灵情对我的自我理解就很重要、嗯，就是我知道我高中的时候是一个很叛逆的人，有点非主流，嗯、然后有点女性主义倾向，然后喜欢文学文艺作品的人
0: 。嗯，没错、嗯、没错，我们以后可以开一集来聊。那除了紫薇斗数之外，你有算过什么其他的命吗
1: ？其实真的非常少，可是，嗯、呃，如果是那种。中国古典算命的话，我还知道两种类型，嗯、呃，一种是手相，手相其实我没怎么算过，可是我我回台湾的时候，我就非常喜欢逛，呃，台北地下就是台北地下街那个呃火车站地下街，然后那地方就很多很多算命的摊子，然后就会有很多呃看手相的师傅。然后很多日本观光客就会去、嗯，但我不知道为什么我就没怎么去。可是我也蛮喜欢那里的一些传统民宿，所以我虽然没有去算命，嗯、但是我会去刀疗
0: 。对，对我刚刚就想说，有那种你躺在一个按摩床上，然后他们就用刀，到底是刀尖还是刀背帮你敲
1: 、啊？应该是刀尖吧，可是是很钝的那种。嗯嗯嗯嗯。但是那个、呃、刀疗的摊子，它通常也会呃有算命的服务
0: ，只是我那
1: 时候没有看。
0: 嗯、对啊，刑、呃、天宫附近也是有算命一条街。嗯嗯，但我觉得大家如果有机会来到台湾或台北玩的话，一定要去一下台北地下街。那里不管是打电动的啦，嗯、或是你想要体验各种东南亚美食啊，义工也会在这边就是聚会
1: 。对，它有好几条地下街。其实呃，我觉得你来台北的话，可以不用看一零一吧。
0: 嗯，对，真的不用去。我去过 N 次，我每次都在亲戚去。对
1: ，当然如果你第一次来台北的话，可能可以去。我也不能为你负责，但是我觉得台北地下街有趣非常多
0: 。对你就会看到各种不同族裔的人、不同文化的人、不同语言的人、嗯，然后不同兴趣爱好的人都在这个地方
1: 。对，包括热爱算命的人。<笑><笑>对。然后除了手相之外，那里其实还会卖很多水晶。然后，嗯，手相和紫微斗数不太会算，可是我有点相信，呃，呃，那个风水，嗯，因为我觉得风水它应该是有一些科学依据，就是你。开窗，然后看到那个景象，你不会看想要看到一个另外一个建筑的一个死角，然嗯
0: 對，对，或者说你一起床就看到一个镜子，对，被吓死，想说家里房间有人吗
1: ？对对，所以我个人还蛮相信风水，可是我也没有特别去算过。你有算过风水吗
0: ？没有哎、欸，因为我感觉这个真的是要请师傅来家里看，成本相当的高
1: 哦。但我妈其实有算过风水，嗯，然后后来就是把我们呃整个。家的呃布局改了一遍，因为我们以前就是打开门就会直接看到厕所嗯，然后我听说那样是对你的家族的族运会不好
0: ，嗯、哦，什么对门冲之类的，对
1: 对门冲，然后呃你家族的嗯凝聚力就会呃不好，然后呃你整个家庭会不和谐。然后我觉得可能是因为就是我们家庭确实有那个状况，所以我妈就非常的相信，所以就、呃、把、呃、客厅还有、呃、门厅的布置都改了一遍。所以就是改了以后
0: 比较和谐吗
1: ？我感觉有
0: 哦、oh, 嗯。好
1: ，<笑>也不知道有没有其他原因。嗯，对，但是就看不到厕所，然后我们就用一个很大的一个呃柜子挡了起来
0: 。那怎么上厕所？开另外一个门
1: ？哦、呃，不是不是，就是说门厅前面有一个非常大的柜子。嗯，嗯一个、呃、一整排的柜子、嗯。哦，我
0: 懂，因为你们家非常大，嗯、所以大到中间可以放个柜子
1: 、呃。其实也没有非常大，可是是一开门就是一个客厅
0: 了啊、呃嗯，会看到厕所
1: 。对对，懂，对嗯。
0: 哦，那看来风水还是有帮助，但是。我的话，我好像没有怎么。哦、我到当初搬来美国的时候，有研究一下书房跟那个什么的格局啊，床该怎么摆啊？我觉得风水还是有一些些道理的，就是这样，你至少早上就不会被亮醒啊，或者是被外面的人吵到啊。就是床不要直接贴着窗户这种。就是你
1: 的噪音啊，采光啊，感觉都很重要，就是对你的呃生活品质来
0: 说。嗯，没错
1: 。嗯，嗯那呃。你还有跟我说过，就是有一种上面的类型叫人类图，它是到底是什么东西啊
0: ？我算了两次，然后每次这两个朋友都是细细跟我说明，然后感觉就是我有问题。告诉他们，他们都会回答我。就人类图呢，它就是一种中国易经，然后犹太教，然后印度脉轮和占清楚混合的一种东西
1: 。所以它是一种全球化的算命模式。
0: <笑>没错，然后它就会出来一张图，然后上面有你的头，有你的脖子，有你的胸，然后它就会说你的什么脉轮，然后你的居中心，然后你的脑呢跟你的喉咙有没有通，这表决定了你的表达能力。那你的心呃，或者是你的。呃，其他的肢体呢，又跟哪边连接在一起？所以它就变成了人类图
1: 。哦，然后你是在你朋友的介绍下才算的吗
0: ？对，台湾的朋
1: 友还是美国的？嗯
0: 、两个台湾的朋友
1: 。哦，我还。嗯真的不知道，没有听过，
0: 对，嗯、所以他
1: 在台湾渐渐红了起来吗
0: ？是的，我觉得真的不少人都有算过人类图、嗯，那他们就是会说，呃，你是什么几分人啊？比方说你的重心会放在哪里啊？然后我那个时候就是想知道我的各种能力，所以这中间的细节呢，我都没有去听、嗯，然后我就只在乎说，那我的表达能力可以吗？那我的这个呃这个这个人生赚钱有望吗？对，会不会饿死之类的、嗯？对，所以我作家十分的忧心、嗯。然后我的朋友就是。说哦，你这个图看起来就各种能力都是有的啦，你不需要担心、嗯。你唯一需要担心的呢，就是你没有方向感啊。哦
1: ，所以你要开始做一件事情，坚定的做
0: 。对，我觉得就是。或是我做一做之后，就会觉得那不然来做做看别的事好，很容易分心。然后我就说你这样说起来呢，那我不就是一台？因为他们讲了太多专业术语，最后我的翻译就是，所以呢，我就是一台性能很好的特斯拉，但是没有没有方向感，而且开到山里以后就完蛋
1: 但我也有同样的问题了，是不是？对，就是我的兴趣太广泛，然后不知道到底要专注在哪里
0: 。对，所以呢，不管是算命师还是我朋友，他就说随便你要干嘛。你先去干嘛、
1: 嗯、<笑>就知道。嗯，不过听起来就是呃 ，Tiny 呃算了非常多名，然后也跟呃我们两个出生台湾也有关系，就是台湾真的是一个算命大国，就是。真的好多人非常热衷算命，然后有各种算命的方式。我在美国生活好像很少会聊到算命的事情，就是有很多年轻人也不怎么信那个星座。我觉得可能跟基督教的这个宗教文化也有点关系。但我们可以稍微再呃等一下再谈一下。那呃我想问的是，就是你小时候或者是比较年轻的时候，就这么热衷算命吗？
0: 你说的小时候是什么时候？
1: 比如说十岁啊、嗯，还有国高中的时候啊，哦
0: 、oh, ，那可能就是上面说我有文曲星还是什么之类，我就信了吧，就一样是挑着信的、
1: 嗯。对，那
0: 你自己信吗？
1: 嗯，我都是一种玩票性质吧，感觉就是我国高中的时候有一些同学他们对于星座还蛮感兴趣，所以我就会大概听一下，可是我没有非常非常感兴趣过。嗯，但你大学的时候有像现在这么热衷算？但没
0: 有啊，大学根本忙得要死啊！戏剧系你以为是闲着的吗？对、uh, yeah, ，<笑>每天都要缝东西啊，还是排练之类的。Uh, 所以就现在是不是念博士又时间太多
1: 、啊？也有可能，可是我觉得也有可能是因为二十岁出头，你觉得你的人生。呃，没有方向没关系，就是你你还有一些自信。可是你到三十岁没有方向的时候，你就开始觉得非常的慌张，哦、然后就开始想要算命。那
0: 你再大一点的时候，就会像我一样就躺平，<笑>就是哎呀，能做什么就做什么吧，不能做的就算了。
1: 对啊，但虽然我从小到大没有非常信算命，可是我觉得我好像有这个倾向，就是长越大，然后就对于算命就。越感兴趣或觉得哇，好像越有道理。
0: <笑>是啊，我也就是对我真的密集的会依靠各种外在的解答，应该也就是这两年，所以我就在想说、嗯，那到底是为什么呢？而且身边的朋友不只是我、嗯，对，就算没有出国的大家，嗯、对，现在面对的这个世界末日的恐慌呢、嗯，大家也都会想说，那我们都来算一算吧。对，那我觉得一种是因为我觉得你人在外面，嗯，呃、你能够掌控的东西越来越少，然后就是那种无力感。催促着你说啊，那我还有什么优点？那我还有什么可以做的
1: ？对我以前在中国生活的时候啊，就是我有跟一些就是创业的人聊天，然后他们就调侃的说，就是如果你要认识中国的有钱人，然后要跟那些大佬们或者是富豪们聊天的话。你要打入他们的圈子的话，最好要懂一点呃风水。那不就
0: 是黄奇的故事吗？在台湾有一个诈骗惯犯、嗯，然后他叫黄强，然後他就是帮陈水扁算命之后大红
1: ，真、嗯、的很多人就是信
0: 了他。于、哦、是呢<笑>、嗯，他就到处的这个，我也觉得他真的是一个很有才能的人，嗯
1: 嗯，很厉害哎。<笑>然后呃，就像我刚刚讲的，就是呃，富豪这些富豪他们非常热衷风水，这这是为什么呢？就是感觉。呃，富豪们可以掌控的事情那么多，可是，在某一些关键领域里，里面还是有很多未知的东西，所以，嗯，他们就会想要求助超超自然力量。嗯，对、哦。但是同时间就是，虽然他们有很多资源，有很多钱，可是。嗯、um, ，在呃现在的环境里面，尤其在中国的这个环境里面，就是财富好像是一个很不稳定的东西，所以感觉他们又更加热衷于财富、嗯，呃，
0: 更更
1: 更,更加热衷于算命
0: ，有可能就是当这个世界你。能掌握的东西都掌握了，接下来你就会想掌握不能掌握的东西
1: 。没错，没错。呃，我最近读的有一本书，它是在讲，嗯、呃，罗马帝国晚期，呃，社会对于财富观念的转变。嗯。然后它有呃呃一些段落，就在呃讲，就是当时候罗马帝国晚期的时候，很多贵族非常热衷于占星术。嗯。然后，当时基督教已经非常流行了，嗯,嗯但是当时候的基督教和占星术还没有像后来那么，呃，有冲突，所以他们是同时相信基督教还有呃占星术的。但占星术的话，就是算那些，呃、嗯。嗯物理世界的规律还有一些变化，嗯、然后当时候有呃所谓的满族入侵嘛，嗯、然后呃政治上又是越来越专制，就皇帝的权力越越来越大、嗯，然后经济也不太稳定。有很多社会动乱，嗯
0: 、不就是现在吗
1: ？对，没错，没错，就是跟现在很像。虽然是已经两千一千多年前的事情了，可是我在读就是罗马史的时候，我就觉得心有戚戚焉。嗯，对，就很多人想要找寻到一个归宿，不呃，不管是呃贫穷的奴力啊，嗯、呃呃劳工阶级啊，还是呃上到贵族阶层、嗯，大家都是人心惶惶，然后。呃，那个学者，呃，那本书叫做《呃穿过针眼》嗯
0: ，
1: 嗯，然后他就在写说，呃，当整个政治和经济的环境，呃，贵族没办法控制的时候，然后同时，呃，这个文化越来越，嗯、呃，鼓励你往内探寻的时候，嗯、所以你就会寻找。你个人的这个出路，就是在这整个大环境里面、嗯，你想要知道你个人的未来，所以我觉得这可能就是占星术为什么
0: 难怪美国不流行,、啊、能能
1: 流行嗯，为什
0: 么？<笑>因为美国还是大家就是相信自己可以闯闯看。要富有那个创业精神， oh, 我们不要算，我们就是试试看，投一大堆资源，然后呢，这个创这个新创公司就收掉
1: 。哦、okay. oh, ，我觉得确实就是呃，虽然美国的政治也是越来越动荡，可是还没有像其他其他國家,国家，比如说台湾<笑>这么的不安定。<笑>嗯，对，因为他们毕竟是有两个呃大洋可以保护，所以不会觉得呃我完全没有出路要。靠算命来知道我的未来，
0: 是的，<笑>对。
1: 但他们同时就是基督教的这个宗教文化是非常强势的，所以、嗯、呃，异神教通常是对于就是算命没有那么鼓励，他们会觉得除了神之外，嗯、没有什么东西可以决定呃你的命运的。嗯、是，所以要呃神和你自己，就是你的道德观念还有你的进取心。
0: 嗯、哇、嗯，所以你
1: 不要去算有的没没的、嗯，那就是基督教还有伊斯兰教他们的观
0: 念嗯。嗯，了解。嗯，天哪，你这么一说，这种动荡不安，这种嗯无根的感觉，的确就是嗯跟这些基督教还有伊斯兰教完全没有连接，就是我们信的，就是、嗯、然后台湾就是那种非常功利主义的，只要你可以给我什么，嗯、那我就信你。你可以给我钱，可以给我小孩，可以给我。任何东西，
1: 嗯嗯嗯。不过在罗马帝国晚期，就是呃，占星术还有异神教，他们是同时发达的。所以我感觉就是呃，虽然基督教、伊斯兰教他们鼓励算命，但是他们是从另外一个方面来，呃，强化你对于呃生活在这个世界上的信
0: 心。嗯，哦、对，就是一种秩序感。
1: 对，但是呢，就是你刚刚说的，就是整个东亚文化为什么还这么热衷于呃算命呢？可能跟呃传统的就是东亚文化、中国文明呃。的这个来源息息相关。我最近还读了另外一本书，嗯、它叫做《简商》嗯，然后《简商》呢，它是在讨论商朝转换到周朝的这个历史过程。嗯
0: ，夏商周
1: 、嗯。然后不知道大家还记不记得一些国高中读的一些中国史？<笑><笑>真的不记得。其实这本书非常的有意思，因为它主要是在讨论呃商朝的人祭、人殉和人葬。
0: 嗯，好恐怖的感觉、啊嗯
1: 。对，就是商朝非常热衷于用人来祭祀、嗯，所以有很多考古的证据是证明说，就是是一种呃非常发达、非常流行的呃祭祀手段。然后呃，有有一些坑，甚至是都是用活
0: 人吗、呃？会用死人来？呃，嗯、这叫祭祀嘛
1: ？感觉是都有，就各种各样的杀法。然后，然后有一些考古的证据是还表明说，就是呃,呃特定延缓他呃他们的死亡， oh. 所以是呃在祭祀的人看来，嗯、呃、是享受他们死亡的过程嗯， mm. 然后有一些呃尸体呢，他们是呃在死亡之前就争、呃、要挣扎，就比如说被砍断腿， oh. 可是他他是在一个。呃，一个坑里面、嗯，然后他是想要就爬出去
0: ，嗯，嗯你确定我们这集不会被禁啊
1: ？<笑>对，这个是呃，鹅少心仪的吗
0: 我？我们是不是要进入十八禁的？
1: 对，总而言之、嗯，我回到我们的算命主题，嗯，然后他呃，那个作者他有一段就是在写到说商朝还有周朝他们对于算命的看法、嗯，还有算命背后的宇宙观念以及。他们，呃，这个宇宙观念，呃，背后，呃，产生出来的政治秩序，嗯，政治，政治的，政治上面的秩序， uh -huh. 嗯，还有他们的道德观念，哦、uh -huh. ，嗯，嗯，然后商朝呢，呃，商朝和周朝都非常热衷算算命，可是商朝是一个，呃，由神主宰的世界， uh -huh. 所以你不管发生什么事，都是神决定的。嗯，就是国王要不要出兵打仗是神决定的，然后国王这次出兵打仗得胜是神决定的，他打输也是神决定的。但是如果你的祭祀占卜，呃，结果不对，并不是神的错，是你的这个诠释的错误。嗯，然后你要用这些祭祀品来取悦神
0: 。所以，如果我是一个王，嗯、然后呢、嗯，我总之出兵打、嗯、打仗不利，我就说这个祭司，这个祭司可以把他杀了，因为他就没有解读好，都是他的错，不是我的错。
1: 对，很有可能，很有可能。然后那个祭司他就变成一个人祭<笑>、嗯
0: ，嗯，对，他
1: 就变成一个殉葬品，<笑>嗯
0: ，
1: 对他他们是这样的一个观念，所以他们觉得就是使用人来做殉葬品是没有问题的。因为他们就是要为了讨好神
0: 、哦，是的，嗯、没错。
1: 可是周朝虽然也非常热衷于算命，可是他们整个背后的宇宙观念已经改变了。嗯、他们认为说，神虽然决定了很多世间上万物可能会发生什么样的事情，可是神只是其中一个嗯、呃、因素而已。呃，每个人就是不同的行为者，他们参与其中，可能就会改变这个事件的进程。嗯，所以他的这个因果链是非常复杂的，就是你可能，嗯，去做某一件事情之后，呃，你就会改变整个事情的走向。嗯，嗯对
0: 。所以还是需要大数据的
1: 。啊，对对。<笑><笑>然后，所以周朝是把就是呃中国古典文明呃带上了一个以人人文还有道德观念。伦理观念为为主的这个文明，嗯
0: 、人终于有一点人权了、嗯，至少不会直接死掉了
1: 。对对对，所以他认为说就是呃呃，主宰历史的不只是神，还有人
0: 。嗯，因为
1: 人的这个道德观念会影响到呃历史，就是比如说呃尊卑有序啊，不要杀人啊，呃你对待其他人是不是良好，会造成你的这个王朝呃能不能够维持得下去。
0: 哇嗯，嗯，天哪！忽然觉得我们就算是现在已经二零二三年了、嗯，跟这个很久以前的商朝或周朝、嗯，其实我们相信我们在意的事情，应该也是没有太大的改变
1: 。对，其实就是那个《易经》，是对于呃呃台湾的很多算命是一个源头。嗯、然后像什么卦呀。嗯呃，八卦，没错，呃，六十四卦这些都还是有在继续使用的。嗯，然后那个学者说，六十四卦其实是、嗯、呃，就是周朝的开创者，嗯、呃，在在从那些卦里面探求怎么样推翻商朝的这个过程，然后他们从这个推翻商朝的过程里面推算出，就是人是呃人间里面的事物是可以被。变换的，而且是可
0: 以分类的，就是、而且我记得卦它本身就是会有，嗯，就是会有两种阴跟阳嘛、嗯，所以它就是会有一条斜杠或分两杠的这个可能性。对，然后我最近呢就是在上学校的网络的 AI 演算法，他、嗯嗯、就说呢，其实也是会有一个 decision tree， 就是你要怎么做决定，那你就是会分嘛正反正反、嗯。其实我觉得64卦它也是一种很像的，哦，嗯、就是你答案只有对跟。错对跟错，那你最后就会归纳出说，那如果连续六十四个都是对，那它会是什么状况？对。那如果呢，中间有哪一个不是，那它又会是另外一个状况。我觉得它其实最后就是一个统计的结果。哦，嗯、就是
1: 各种呃嗯事情他们有可能出现的后果
0: 。对。所、嗯、以我觉得你说、嗯，如果我们今天要推翻一个王朝，嗯、我们是不是要想过，起码有六十四种可能、嗯？因为它一定不会是零和游戏，就是。正跟反，他一定有非常多细微的差异、
1: 嗯。因为有一个卦呢，他好像是全部呃阳爻，还是全部阴爻、嗯？然后他就呃那个学者解读是说，呃周文王在写这个词的时候，他的意思是说商朝到达最鼎盛的势力的阶段了。可是他相反的那个爻呃那个卦呢，意思是说呃商朝的鼎盛的这个状态呃可能会被翻转过来。
0: 嗯、哦，所以它是另
1: 外一种状况、嗯。嗯，所以他的意思是说，就是你的现状是可以被人改变的。嗯嗯,嗯，好，好。好那我们今天已经聊了非常多东西，从我们各自的算命经验，还有呃不同的算命方法，还有一些算命背后、呃、的心理学。对
0: ，从罗马帝国到商朝
1: ，对对，还有一些、呃、富豪们、呃、人心惶惶不安。呃，我们虽然不是富豪，但是也是惶惶不安。<笑>嗯
0: ，对，所以希望大家世界和平，嗯、然后身体健康啊。
1: 对，没错、啊嗯。嗯
0: ，那最后我们要来推荐一下、嗯，这是我们的例行啊、呃，这个 routine。那要推荐一个自己最新喜欢的节目或者说是作品，那你要推荐什么呢？嗯
1: 、呃，我就来推荐我刚刚说的那一本书好了。呃，叫做剪《剪双》，剪」，是剪到的剪的上半部是钱，然后再一个羽毛的羽。嗯，然后商呢，就是商朝的商。那“剪上的意思就是推翻商朝。嗯，嗯然后作者呃叫做李硕，他是一个已经过世的中国历史学者
0: 。啊、哦、啊、嗯哦，已经过世啊
1: 。对对对。啊、呃，好像前几年才过世吧，然后呃，这本书就是好像引发轰动吧，反正呃变得非常畅销，我也觉得读起来也蛮有意思的，只是嗯、呃，它还是有点学术，所以它有非常非常多考古的细节，就是如果大家感兴趣的话，可以跳过那些考古的细节，就是直接读最精彩、最刺刺激的那一部分，就是跟呃人际有关的。嗯、
0: 好，<笑>那我的话，那我来推荐两个好了，因为就在你刚刚。刚刚讲那个、嗯、呃夏朝跟周朝的时候，突然觉得其实《易经》是一个蛮有趣的东西。嗯，然后呢，你就可以从它的卦里面，然后。注意你个人的人生守则啊，或者是某些容易忽略的面向。所以就易經、喔《易经》哦，《易经》的作者不可考，所以就是不知道、嗯。那另外一个话就是，我平常泡澡的时候都会听唐的唐启扬的《唐扬鸡酒舞》，因为我觉得唐老师的声音真的非常好听、嗯，然后呢，就是听的时候也不会有什么压力、嗯，然后又可以听得很清楚，嗯，所以呢，就是分享给各位、各位、各位，嗯，对，收听的观众，嗯嗯，好啦。那我们末日蘑菇，下次再嗨。